0: Es kostet Zeit und es kostet Geld, mhm. wenn wir dauerhaft gestresst sind, wenn wir mit schweren Gefühlen unterwegs sind und wenn wir nicht aktiv versuchen, dagegen zu steuern.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Get Happy. Wie schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommertag. Wir tauchen heute tiefer ein in die wunderbare, stärkende und vor allem ressourcenreichen Welt der sogenannten positiven Psychologie. Wir verdanken diesen Ausdruck dem amerikanischen Psychologen Abraham Maslow, der ihn bereits 1954 zum ersten Mal in den Mund nahm. Aber scheinbar war die Welt noch nicht bereit dafür, denn es dauerte weite, über 40 Jahre, bis die positive Psychologie eine breitere Aufmerksamkeit bekam. Es war Martin Seligman, der die bis dahin weit verbreitete sogenannte defizitorientierte Psychologie, sprich alle Aufmerksamkeit auf die Probleme, völlig auf den Kopf gestellt hat und behauptete, naja, wenn wir Menschen wirklich helfen wollen, dann empfiehlt es sich, den Fokus auch mal zu verändern, auf die positiven Aspekte des Menschseins nicht immer nur auf die Schwächen und die Fehler. Glück, Optimismus, Geborgenheit, um nur ein paar zu nennen. Dieser Ansatz hat sich tatsächlich bis heute durchgesetzt. Warum das so ist und wie wir positive Psychologie auch in unserem Alltag ganz leicht etablieren können, das erläutert uns Katharina Erhardt Als ehemalige Fondsmanagerin und Aktienhändlerin hat sie sich schon vor über zehn Jahren diesem Thema verschrieben und bildet sich seitdem unermüdlich weiter. Hat zahlreiche Aus- und Fortbildungen für positive Psychologie absolviert, coacht Menschen und Firmen und bringt einen ordentlichen Schwung guter Energie mit. Hallo liebe Katharina.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, super schön, dass du hier bist, denn wir werden in der nächsten Stunde sehr ressourcenreich arbeiten. Sehr gerne. Vielleicht mal zum Einstieg, weil äh, das war ein Begriff, den kannte ich gar nicht. Defizitorientierte Psychologie. Für alle, die das noch nie gehört haben, wie würdest du das erklären mit deinen eigenen Worten?
0: Ich werde oft gefragt, mit positiver Psychologie gibt es dann auch eine negative Psychologie. Ja, und dann kommt der Fachbegriff defizitorientiert sehr häufig ins Spiel. Und die klassische klinische Psychologie hat sich einfach darauf fokussiert, Krankheiten zu heilen. Mhm. Was ist ein Burnout? Was ist eine Depression? Was können wir dagegen tun?
2: Mhm.
0: Und wenn wir es vielleicht auf einer Skala aufzeichnen, dann beschäftigt sich die bisherige Psychologie auf einer Skala von minus 10 bis 0. Ja, wir stellen vielleicht fest, du hast gerade irgendwelche seelischen Belastungen und ich entlasse dich, wenn du auf der 0 bist. Also mhm. beschwerdefrei, keine Symptome mehr. Und wir haben festgestellt, es reicht nicht. Mhm. Die Kehrseite von nicht krank sein ist nicht automatisch glücklich. Und dass es völlig andere Mechanismen sind, die dazu führen, ob wir auf der Skala von plus, von 0 auf plus 10 kommen. Und das zu erforschen, hat sich die positive Psychologie als Ziel gesetzt.
1: Ach, ich finde das ganz wunderbar. Aber ich glaube, diese sogenannte defizitorientierte Psychologie ist einer der Gründe, warum doch noch viele Menschen so ein bisschen Berührungsängste haben mit dem Thema Psychologie. Weil sie denken, ja, aber ich will ja nicht die ganze Zeit nur über meine Probleme reden.
0: Absolut. Mhm. Und Kathi, du bist jemand, der geht ja in deinem Podcast auch mit einem guten Vorbild voran. Du sprichst auch über deine eigene Therapie. Für viele ist das schon immer noch, noch sehr schwierig. Mhm. Und es ist vielleicht auch gar nicht bei jeder Art von Herausforderung, auch von psychischer Herausforderung, der richtige Weg, ganz tief in die Kindheit zu tauchen, was auch alles schief ging, was in deiner Jugend schief ging. Also sich damit intensiv zu beschäftigen, ist schon auch sehr belastend. Klar. Also ich weiß es aus der
1: Traumatherapie, da haben ja auch viele Angst, dass man dann immer wieder ins Trauma geht und so und das macht man natürlich nicht, weil man möchte ja keine Retraumatisierung provozieren, sondern auch da wird ganz viel gearbeitet mit Ressourcenstärken, den Körper überhaupt mal wieder mit einbeziehen und eben nicht immer wieder in die Urwunde reinzutauchen und die Klienten da mit der Nase reinzustupsen und zu sagen, na komm, dann weil genau davor haben wir ja Angst. Ja. Wir haben ja Angst vor den negativen Gefühlen.
0: Und du hast Martin Seligmann schon angesprochen. Und was vielleicht viele nicht wissen, Martin Seligmann war und ist einer der berühmtesten Depressionsforscher der USA. Er mhm. hat sich in aller Tiefe mit der Materie beschäftigt. Und er war es tatsächlich, der nicht als erstes, wie du gesagt hast, sondern aber am lautesten zur Jahrtausendwende gesagt hat, die Psychologie hat was übersehen. Wir haben einen Fehler gemacht. Es ist nicht die Kehrseite von nicht krank sein, glücklich zu werden. Und etwas, was mich mal sehr berührt hat, was er sagte, war, er hat Psychologie studiert, um zu lernen, wie man Menschen glücklich macht. Mhm. Und manchmal ist es ihm nach vielen Therapiestunden gelungen, einen Mensch von seiner, von seinen Ängsten, von seiner Hoffnungslosigkeit, von seiner Trauer zu befreien. Im besten Falle, was übrig geblieben ist, war ein leerer Patient, nie ein glücklicher.
2: Mhm. Und dafür
0: steht er eigentlich morgens nicht auf. Und ich bin auch an der einen oder anderen Hochschule ähm, und darf da jetzt einen Praxiskurs Psychologie geben für Psychologiestudierende. Super. Und ich finde es schockierend, Menschen studieren jahrelang Psychologie und haben noch nie von dieser anderen Seite gehört. Und das ist so schön, dass sich das jetzt ändert.
1: Wunderbar, es wird so dringend Zeit, weil ich glaube gerade das Psychologiestudium ist sehr wissenschaftsorientiert, aber auch sehr viel Stochastik und, ja, so und Mathe. Mathematik. Ja, die wegen und so. Mathe durch. Total verrückt. Was Also was hat Mathe da? Na gut, egal, das ist ein anderes <lacht> Thema. Heute reden wir über die sogenannte positive Psychologie. Bevor wir da tiefer einsteigen, wenn du Lust hast, magst du uns einen kleinen Einblick geben in deinen Werdegang? Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du kommst eigentlich aus dem Finanzwesen und hast aber irgendwann vor ja gut zehn Jahren jetzt gesagt das war es noch nicht für mich. Ich, irgendwas fehlt mir oder wie kam es dazu, dass du in diese Materie tiefer eingestiegen bist?
0: Ich bin vor zwei Jahren fast komplett ausgestiegen. Mhm. Und eigentlich erstmal mit dem Wunsch, eine Pause zu machen und eigentlich aus dem Wunsch motiviert. Ich habe schon immer in München gewohnt, beziehungsweise Murnau. Ich komme aus Murnau. Und hatte aber meinen Job in Stuttgart. Und nach 14 Jahren Wochenendpendeln und Wochenendbeziehungen hat man irgendwann gesagt, es reicht. Ich hatte eine sehr lange Kündigungsfrist. habe gesagt, komm, ich kündige erstmal, Ich mache einen Sommer frei. Ich laufe über die Berge. Bin von München nach Venedig gelaufen. Wow. Etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat. Und habe dann gesagt, ich suche mir im Herbst in Ruhe was Neues. Und ich dachte eigentlich, ich gucke schon wieder im gleichen Bereich. Und habe das auch gemacht und habe gemerkt, es geht jetzt nicht mehr. Mhm. Vor allem in dem Format als Angestellte, das geht nicht mehr. Und ich war als Vormanagerin ähm, lange Zeit tätig. Ich bin aber seit zehn Jahren schon parallel nebenbei selbstständig gewesen. Und das kam eigentlich aus einem Ehrenamt. Ich war, wie gesagt, unter der Woche in Stuttgart, abends alleine. Dachte, komm mal wieder ein bisschen was auch für andere tun. Und hatte da ein Ehrenamt bei der Diakonie, wo ich Langzeitarbeitslosen zurück in den Job geholfen habe. Mhm. Und das war für mich so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, weil ich erstens gemerkt habe, was das für eine wichtige Aufgabe ist, Menschen in dem zu bestärken, was sie auch können und wie leicht es dann aber auch geht. Mhm. Ich hatte eine Erfolgsquote von 100 Prozent und da waren zum Teil Menschen dabei, die seit vier, fünf Jahren draußen sind, zum Teil wegen schweren psychischen Erkrankungen und so weiter und so weiter. Und das hat mich irgendwie, ja, fasziniert, wie viel man bewegen kann, wenn man sich auf das Gute, auf die Stärken, auf wo willst du eigentlich hin in deinem Leben fokussiert. Mhm. Und ja, dann fängt man an zu suchen. Ich weiß, dass ich das erste Mal von diesem Begriff gelesen habe, positive Psychologie. Das war in irgendeinem Coaching-Buch. Eine Coaching-Ausbildung hatte ich schon länger mal einfach so nebenbei gemacht. Und es war so ein tiefes, das ist es. Mhm. Und es war nicht, wie es so oft ist, ach, das ist Wissen, das ist interessant, das eigne ich mir jetzt an. Sondern mir hat die PP plötzlich Begrifflichkeiten, Vokabular, Konzepte, Research gegeben für etwas, was ich schon immer als, tief in mir drin empfunden habe. So mhm. muss man mit Menschen arbeiten. Und so müssen wir miteinander umgehen. Und dass es da seit 20 Jahren in den USA Forscher gibt, die mir jetzt praktisch das
2: die Argumente liefern, warum ja, ja. das
0: funktioniert. Etwas, was ich aus der Praxis mhm. und aus meinem Innersten einfach schon immer so gespürt habe. Das war ein ganz, ganz wichtiger Moment. Mhm. Ah, ich habe eine Gänsehaut.
1: Hast du deinen Purpose gefunden? Das ist einfach so toll, weil es ist ja auch dann ganz leicht für dich. Ne? Es kostet plötzlich gar keine Kraft mehr oder zumindest nicht so viel Kraft wie vielleicht Jobs, die man vorher lange gemacht hat. Jein.
0: Als ich vor zwei Jahren ausgestiegen bin, da war das medial recht groß begleitet, weil ich in meinem Bereich da durchaus irgendwie so als Frau in der Vormanager-Szene ist man dann doch irgendwie eine Ausnahmeerscheinung. Und es hat mich zutiefst schockiert, wie viele Menschen mich aus meiner Branche angeschrieben haben und gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, du hast es endlich geschafft, mhm. aus diesem Hamsterrad raus und ich muss noch fünf Jahre, ich muss noch zehn Jahre, ich habe es mir genau ausgerechnet und dann bin ich aber ja auch weg. Und was ich dann immer gesagt habe, ist, ich habe meinen Job geliebt. Ich mhm. fand das total spannend, sich mit Börsen, mit Kapitalmärkten, ich habe ganz, ganz viele Menschen getroffen. Ich habe den Job genauso geliebt. Mhm. Ich habe es geliebt, in meiner Sparkasse in Murnau meine Lehre zu machen und da Menschen zu beraten, wie sie ihre Altersvorsorge gut für sich eingetütet bekommen. Nur wir verändern uns und es kommen neue Sachen hinzu. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ich mache jetzt nicht endlich das, was
2: mir mm -hmm. Freude macht. Das hat
0: sich so ein bisschen verschoben. Und ich, hab lange, ich bin in meinem Hauptjob schon auf 80 Prozent runtergegangen gewesen, weil das mit dem Coaching und den Workshops auch immer mehr wurde und auch die Ausbildung für positive Psychologie. Das sind schon auch viele Tage, die man da investieren mm -hmm, kann und klar. muss. Und dann war so diese Mischung 80-20, die hat lange super, super, super gut gepasst. Und ja, es war dann so der Sommer draußen und auch so diese Freiheit. Mhm. Und wo man sagt, irgendwie ist es jetzt auch gut mit Geld mhm. für andere Leute verwalten.
1: Das finde ich super schön, dass du das erzählst, weil ich glaube, es gibt ja immer wieder so diese radikalen Aussteigergeschichten. Fondsmanager schmeißt alles hin, kauft sich eine Hütte und geht ja. in die Berge in der Schweiz. Und ich finde, dass es häufig großen Druck erzeugt Absolut in Menschen, Absolut. weil sie sich denken, okay, sie merken vielleicht, es zwickt irgendwie was und vielleicht sind sie aus dem, sage ich jetzt mal, Kostüm, das sie sich die letzten Jahre angelegt haben, auch ein bisschen rausgewachsen oder es kommen neue Sachen dazu, die sie mehr interessieren. Und wenn man solche radikalen Umbrüche, die Geschichten hört, dann ja, setzt das einen, finde ich, wahnsinnig unter Druck, weil man denkt, man müsse genauso handeln, aber aus diesem Holz sind nur ganz wenige geschnitzt.
0: Ja, und es sind natürlich wie so oft diese Geschichten, die natürlich medial sehr stark gespielt werden. Da gab es ja auch diesen einen Top-Manager, der jetzt LKW-Fahrer ist und so wahnsinnig glücklich ist. Ja, der hat auch vorher so viel Geld verdient, dass es jetzt auch egal ist, dass er mit ich weiß nicht 200 Euro Netto rausgeht. Die meisten Menschen sind als LKW-Fahrer nicht so glücklich.
2: Mhm.
0: Oder die eine, die da auch jetzt diese Jugendherbergen, in Berchtesgaden. ich gar nicht, ich glaube, die war die erste, die so dieses Downshifting. Kollegin von hier. Ah,
1: ehrlich? Pressesprecherin ah. von MTV und dann Pressesprecherin von Antenne Bayern, die Angie Sebrich.
0: Ah, das mit MTV wusste ich noch, dass sie jemand
1: Genau, und die war auch hier und die ist ja dann in Sudelfeld gegangen und hat dann eine Jugendherberge ja. eröffnet.
0: Ja. Und das sind coole Geschichten. Ich ja. lese die auch gerne. Und wie du sagst, es erzeugt aber unglaublichen Druck. Mhm. Und ich merke es im Coaching oft, Leute kommen und sagen, ich bin so unglücklich, der Job ist komplett falsch. Ich muss ganz was anderes machen. Und ich lege diese Fragestellung meist erstmal zur Seite und sage, ich habe dich gehört. Aber jetzt lass erstmal gucken, wer du bist und was da alles ist. Mhm. Und oft sind es dann gar nicht die ganz großen Änderungen. Es mhm. ist so dieses eine Projekt, was zu viel ist. Es ist der eine Kollege, mit dem ich nicht kann. Und das gilt es erstmal herauszufinden. Wo mhm. hängt es denn wirklich? Mhm. Und Vielfalt ist für mich schon immer ein ganz, ganz wichtiges Prinzip gewesen. Also auch in meinem Job als Vormanagerin war ich in einem Bereich tätig, wo ich mich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen beschäftigen durfte und musste. Und das habe ich jetzt auch wieder. Und ich kenne viele Leute, die das eine ganze Weile nebenbei laufen lassen, da hier mal einen Hauptjob reduzieren. Nur die stehen immer nicht so in den <lacht> Zeitungen und haben keine ja, riesigen ja. Blogs, und weil es eigentlich viel müheloser geht. Ja, genau. Also da kann ich jeden nur ermutigen, einfach auch mal was hinzuzunehmen, der Freude zu folgen. Mhm. Und wenn man mir das, ich habe 2016 meine erste positive Psychologie-Ausbildung wirklich gemacht. Da war ich unter 20 Teilnehmerinnen so die Einzige, die nicht Therapeutin oder Coach war. Und ich dachte wirklich lange, ich mache das nur als Hobby, weil es mich interessiert. Mhm. Einfach der Freude folgen. Ich finde das gerade unglaublich spannend. Und wenn man mich gefragt hat, was wirst du damit später mal machen? habe Ich gesagt, ich finde das jetzt gerade in diesem Augenblick spannend. Mhm. Wahrscheinlich mache ich damit nie was. Und das ist jetzt sieben Jahre her. Und hättest du mir mal gesagt, das wird mal mein Haupt, berufliches Hauptstandbein, hätte ich gesagt, ja wie denn? Und von dem her, es geht so viel. Und da einfach neue Sachen zulassen in seinem Leben. Das ist, glaube ich, immer ein guter Weg, auch zu mehr Glück und Zufriedenheit.
1: Und ihr Lieben, ich sage es euch aus eigener Erfahrung, von diesen Geschichten und auch von diesen Entwicklungen, diesen Prozessen, von denen die Katharina gerade gesprochen hat, gibt es Hunderttausende. Nur die sind eben nicht so laut, weil die lassen sich auch nicht so gut verkaufen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Aber wir machen uns, finde ich, auch Veränderungen nochmal in der Mitte des Lebens so wahnsinnig schwer, wenn wir so die Zange ansetzen und sagen, ich muss jetzt sofort was anderes machen, sonst platze ich. Das, was du gerade schon in einem Nebensatz erwähnt hast, nämlich diesen Satz, lege ich dann mal beiseite und dann schauen wir mal hin. Da sind wir ja schon voll und mittendrin in der positiven Psychologie. In deinen Worten, was würdest du sagen, warum wir Menschen oder respektive vor allem unser Gehirn so eingenordet ist auf das Negative im Leben? Weil da beginnt ja eigentlich ja. das Problem, ja. in Anführungsstrichen. Woher kommt das?
0: Wir haben alle einen riesigen Negativity-Bias. Und vermutlich liegt es daran, dass wir alle von denen abstammen, die in der Steinzeit schon eher auf die Risiken geachtet haben. Und es macht evolutionsbiologisch ja tatsächlich Sinn. Mhm. Wenn ich früher geguckt habe, ich war auf der Jagd, ich war draußen. Wenn ich nicht aufgepasst habe, bin ich nicht lebend in meine Höhle abends zurückgekommen. Es war deutlich wichtiger mitzubekommen, ob gerade ein Säbelzahntiger auf mich losstürmt. Oder vielleicht auch, ob unsere Vorräte geringer zu sein scheinen als der Winter lang. Das war deutlich wichtiger, als zu sehen, ach, guck mal, diese wunderschönen Blumen hier am Rand. Und wir sind da alle drauf, wir springen da alle vielleicht darauf an. Und du weißt es selber medial auch, so diese Good News, die verkaufen sich schon schlechter. Du machst mhm. ja hier ein ganz großes, bist ja hier ein ganz großes Vorbild. Vielen Dank. Dass du mit positiven Geschichten mhm. in die Welt gehst. Und wenn wir uns aber in den normalen Medien die Klickraten anschauen, dann mhm. sind halt sehr reißerisch negative Überschriften. Die werden einfach mehr geklickt. Mhm. Und danach richtet sich das Angebot. Wir haben heute die reichste Welt. Wir haben so wenig Hunger wie noch nie. Ja, Wir leben trotz allem, was uns gerade an Chaos so um die Ohren fliegt, eine der sichersten Welten, die es je gab. Und trotzdem glauben wir gefühlt immer, es wird alles immer, immer schlechter. Mhm. Weil der Zugang zu Informationen an den Orten, wo tatsächlich etwas gerade wirklich, wirklich schlechter wird, der ist natürlich auch exponentiell gestiegen.
1: Ich finde es so wichtig, es ist so ein essentieller Faktor, sich das wirklich bewusst zu machen, dass uns unser Gehirn da auch seit Hunderttausenden von Jahren ja. einfach echt einen fetten ja. Strich durch die Rechnung macht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es stets auf der Suche nach
0: potenziellen Gefahrenquellen ja. ist. Ja, und die Mechanismen, die im Gehirn antriggern, wenn eine E-Mail vom Chef kommt, der sagt, hast du später Zeit für mich? Und ich mir denke, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Das ist die Kündigung. Was im Gehirn passiert, so unsere Angstdrüse, die Amygdala, das ist genau die gleiche Reaktion, wie wenn es früher im Gebüsch geraschelt hat. Genau. Und ich wusste, war das gerade eine wirklich gefährliche Schlange in Säbelzahntiger oder eine echte Bedrohung für Leib und Leben? Wir hier heute, wie wir leben, haben sehr selten echte Bedrohungen für Leib und Leben. Und die Prozesse in unserem Kopf, auch die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, sind aber genau dieselben. Also wir dürfen hier wirklich bei uns selber, genau wie du gesagt hast, uns das erstmal bewusst machen. Ja, ja es ist so ein Gamechanger,
1: wenn wir merken, dass wir so ein bisschen da äh, biologischen Prozessen oder chemischen Prozessen äh, des Körpers kurz mal ausgeliefert mhm. sind. Weil wenn uns das bewusst wird, können wir auch das Ruder dann irgendwann ja. Step by Step anfangen, selber in ja. die Hand zu nehmen.
0: Ein kleiner Tipp, den es hier wirklich ja, gibt. Ja, super gerne. Kommt von dem positiven Psychologen Dan Siegel. Der sagt, nannte es auf Englisch Name it to tame it. Mhm, schön, schöner Satz. Also gibt dem erstmal einen Namen, was da gerade ist. Oh, ich habe Angst. Oh, mhm. ich bin aufgeregt. Oh, ich bin unsicher, was gerade mein Chef von mir möchte. Ja, was auch immer. Und in dem Moment, wenn schon mal ein Label dranhängt, ein Schild, kann die Zuordnung passieren und wir beruhigen uns. Mhm. Neulich hat, ich gebe ja auch Ausbildungen positiver Psychologie inzwischen, und neulich hat einer unserer Teilnehmer dann den Satz dann ergänzt um und feel it to heal it. Schön. Was dann so ein zweiter Schritt ist. Und manchmal wollen auch negative Emotionen einfach nur kurz mal wahrgenommen werden.
1: Also auch wenn wir mal noch kurz in diesem Prozess bleiben, wenn wir uns vorstellen, okay, also unser Gehirn möchte, dass wir überleben, ja. deswegen sucht es nach Gefahren. Das ist eine gute Absicht erstmal. Das ist erstmal eine gute Absicht und wenn wir das dann benennen, um es zu zähmen, also to tame Aha. it, dann merkt ihr auch unser eigenes System, wir haben diesen Warnschuss wahrgenommen. Und drücken ihn nicht beiseite. weil wenn man so, Ich stelle ja. mir das immer so vor wie so ein kleines Manschgall in meinem Körper, der sagt, hallo, hallo, da ist, da ist eine Gefahr, hallo, hallo. Ja. Und wenn ich das dann so wegdrücke und abschüttle, sagt er immer boah, nerv mich nicht, ja. dann wird es immer quengeliger und immer lauter. Und ich hatte ja hier von ein paar Monaten die Hirnforscherin Dr. Britta Hölzel zu Gast und die hat es auch nochmal ganz klar gesagt, den Kampf verlieren wir. Ja. Da sitzt unser Gehirn definitiv am längeren Hebel. Ja. Liebe Katharina, wir werden heute sprechen über PERMA. Positive Emotionen, Engagement, Relationship, Meaning und Accomplishment. Das ist die Abkürzung PERMA. Was verbirgt sich dahinter? Erzähl mal.
0: Es war eines der ersten Forschungsprojekte der positiven Psychologie, beziehungsweise ja auch eine ihrer Hauptfragestellungen. Was ist Glück? Mhm. Was ist gutes Leben? Wie geht gelingendes Leben? Und PERMA ist eine der Antworten, die die Forschung darauf gefunden hat, unter der Federführung von Martin Seligman, den du ja auch schon angesprochen hast. Und es gibt eine von mehreren Antworten auf die Frage, was wie geht gutes Leben? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, die PP teilt in so zwei große Kategorien auf die Frage, was ist Glück? Das eine ist so dieses, äh, nennen wir es mal Wohlfühlglück, wir gehen anschließend noch in den Biergarten und haben eine schöne Zeit und trinken Glas Prosecco und ja... So, dieses, so die kleinen Freuden genießen.
1: Mhm. Also Glück eher im Moment verankert.
0: Eher in so flüchtigen Dingen, vielleicht auch mal so die Freude über ein neues Paar Schuhe. Okay. Solche Dinge, die man vielleicht auch als oberflächlicher bezeichnen mhm. würde. Mhm. Okay. ja Und auf der anderen Seite so dieses eudaimonische Glück. Das geht auf Aristoteles zurück, der so sagte, werde zur besten Version deiner selbst. Mhm. Und ganz oft kommen dann die, ich nenne sie immer gern spirituellen Streber und sagen, das eine ist total unwichtig. Es geht gleich drum. Was kannst du der Welt geben? Was mm. ist dein Purpose? Mm. Du musst ganz, ganz hoch andocken. Und wir haben es gerade während Corona gemerkt. Was hat uns denn am meisten gefehlt? Mm. Es waren genau dieses kleine, ich kann meine Freundin treffen. Ja, wir gehen ein Eis essen. So also diese kleinen Freuden. Also vermutlich brauchen wir beides. Ja. Und auf dieser Seite von diesem eudaimonischen Glück, man könnte es im Deutschen auch als Werteglück übersetzen. So eben dieses Bestreben, so zur besten Version meiner selbst zu werden. Da gibt es verschiedene Forscher, die dazu geforscht haben. Und das Bekannteste ist dann tatsächlich von Perma PERMA-Modell, mhm. Weil es so schön einfach ist, ja. du hast gerade perfekt erklärt. Und weil wir fast alle Themen der PP da super darunter andocken können.
2: Mhm.
0: Und ein Grund, warum es auch so verbreitet ist, es hat auch im Business und Unternehmen inzwischen wirklich Einzug gehalten. Also auch wie man Führungskräfte darin trainieren kann, genau auf diese Säulen zu achten. Wir
1: fangen einfach mal an, oder? Beim P. Positive e Emotionen und warum sie so wichtig sind.
0: Das klingt jetzt ein bisschen banal. Oh, aber es hat so viel Tiefe. Ja, <lacht> So, ey, wenn ich gute Gefühle habe, geht's mir gut und ist einmal eine Säule für, nennen wir es Glück, wenn wir jetzt mal diesen Begriff mhm. verwenden wollen. Und es gibt eine Forscherin, Barbara Fredrickson, die forscht schon seit den 80er Jahren an dem Thema, wofür sind positive Emotionen eigentlich gut? Warum haben wir die? Mhm. Du hast gerade vorhin selber so, so schön dargelegt, warum wir diese anderen Gefühle haben, Angst, was die alles, da wissen wir, was die für Nutzen haben. Scham verhindert vielleicht, dass wir... Ja, uns lächerlich machen, gibt uns Grenzen. Aber wofür haben wir diese andere Seite? Ist das so ein reines Luxusprodukt? Ah, das ist eine interessante Frage. Sie war die Erste, die die gestellt hat.
2: Mhm.
0: Schon in den 80er Jahren, schon noch weit vor Martin Seligman. Und sie wurde da auch erstmal ziemlich verlacht dafür, weil das keine wissenschaftliche Fragestellung ist.
2: Mhm.
0: Und sie hat unglaubliche Dinge herausgefunden. In Kürze haben positive Emotionen... Natürlich auf unser seelisches Empfinden einen positiven Effekt, auf unser körperliches. Vielleicht kennst du das, wenn du Stress hast und dann passiert was Lustiges und du hast einen Lachanfall, vielleicht was mit deinem Hund. Es löst sich sofort was. Vorbei
1: im selben Moment, genau.
0: Also bis zu einem bestimmten Maße kann das wirklich auch als Gegenspieler wirken für Stress, für negative mhm. Emotionen. Und? Und damit kriegt man die Firmen. Ich halte inzwischen wirklich positive Emotionen, Workshops und Firmen. Wenn mir das vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich sage sowas kann es nicht geben. Es erhöht unsere Kreativität, es erweitert unseren Blickwinkel. Es macht uns tatsächlich klüger, wir können vernetzter denken. Und wir alle haben, fast alle haben heute ein Arbeitsumfeld, wo es einfach nicht mehr darum geht, stupide etwas abzuarbeiten, sondern wo wir einfach mit anderen vernetzt, kreativ irgendwie wirken sollen mhm. und dürfen. Und eine der bekanntesten Gegenforschungen, die es dazu gibt, die Gegenprobe, hat ähm, Richard Wiseman aufgestellt. Er hat Menschen in zwei Gruppen geteilt. Die einen waren maximal gestresst, die anderen glücklich zufrieden, hatten gerade ein lustiges Video angeguckt. Und er hat ihnen eine Zeitung gegeben und hat gesagt, Aufgabe ist, so schnell wie möglich zu zählen, wie viele Bilder in dieser Zeitung sind. Mhm. Wird die Zeit gestoppt. So, die gestresste Gruppe hat im Schnitt drei Minuten gebraucht. Die entspannte, glückliche 2, knapp, knapp drei Sekunden. Wahnsinn. Warum? Warum ist die Frage? In diesem Fall war es tatsächlich auf Seite 2 dieser Zeitung, war eine halbseitige Anzeige, Sie können jetzt aufhören zu lesen, in dieser Zeitung sind 46 Bilder enthalten. <lacht> Und die anderen sind da einfach drüber. Und das können wir wirklich heute auch mit Bildschirmanalyse messen, wie sich der Fokus verengt. Irre. Ein verengter Fokus. Und die anderen haben das gesehen, haben gesagt, hier 46 und waren fertig. Und die gestresste Gruppe hatte eine zweite Chance. Weiter hinten war nochmal eine Anzeige, wo haben drin sie auch stand, nicht gesehen? wenn sie ihrem ähm, Versuchsleiter diese Seite zeigen, bekommen sie 100 Dollar extra. Mhm. Und auch das hat niemand gesehen. Ergo, es kostet Zeit, und es kostet Geld, mhm. wenn wir dauerhaft gestresst sind, wenn wir mit schweren Gefühlen unterwegs sind und wenn wir nicht aktiv versuchen, dagegen zu steuern.
1: Mhm. Und dann hast du natürlich die Unternehmen an Bord, wenn du sagst, Absolut. es kostet Geld. Es
0: kostet Zeit und Geld, Leute. Ja, sehr gut. <lacht> es ist nicht nur hier Wohlfühl-Happy. Nee. Wir müssen dafür sorgen, dass alle glücklich sind. Vielleicht ist es tatsächlich nicht die primäre Aufgabe von Unternehmen, aber es hat für beide Seiten einen Effekt. Es ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Dir geht es gut an deinem Arbeitsplatz und dein Arbeitgeber hat mehr von dir. Du mhm. bist kreativer, du bist besser, du bist klüger. Mhm. Und du bist das kooperativer mit anderen.
1: Es gibt ja mittlerweile auch so viel Forschung, was die Dankbarkeitspraxis angeht. Auch da weiß man ja, dass es das ganz andere Prozesse auch im Körper aktiviert. Okay. Also man denkt immer, oh, wie soll ich ein Dankbarkeitsjournal schreiben? <lacht> Weil es wirklich was verändert. Ja. Und zwar körperlich und
0: psychisch.
1: Ja. Also man unterschätzt ja. es immer noch.
0: Und die Ergänzung hier ist wirklich, ist eine der mächtigsten Übungen... Egal ob Dankbarkeit oder schöne Momente oder auch Erfolge oder auch mal schönste Anerkennung, die ich vielleicht bekommen habe. Es gibt zig Varianten. Der Trick ist wirklich, es nicht als Schreibübung zu verstehen, sondern wirklich in die Emotion nochmal einzutauchen. Und dann erhöhe ich eben so dieses Verhältnis auch von wie viel positive und wie viel negative Emotionen erlebe ich so pro Tag. Mhm. Weil was Barbara Fredrickson auch festgestellt hat, Gleichstand reicht nicht. Also wenn ich gleichermaßen, dann kippt die Waage. Negative Emotionen sind lauter, sie sind schwerer, sie sind eindeutiger. Auf der anderen Seite ist es meistens flüchtiger und geht leichter einander darüber. Mhm. Wir brauchen also deutlich mehr auf der anderen Seite. Mhm. Sie hat mal eine Ratio von 3 zu 1 in den Raum gestellt. Die ist inzwischen auch ein bisschen umstritten, aber wir wissen deutlich mehr. Und die entlastende Botschaft für viele ist, du musst gar nicht erst mal mehr erleben, Macht dir erstmal die, die da sind, bewusst. Mm.
2: Und da kann
0: das, was du gesagt hast, eine super, super Methode sein. Mm. Einfach mal innehalten, mittags, abends sagen. Was waren denn heute schon so? Kleine, schöne Momente. ja genau. Und in dieses Gefühl noch mal reingehen. Und dann passiert auch was im Hirn. Das
1: führt uns ja eigentlich automatisch zum zweiten Buchstaben, mhm. nämlich zum E mit Engagement. Denn ihr Lieben, das wisst ihr natürlich auch aus den letzten über 50 Folgen. <lacht> Ohne Eigenverantwortung geht es nicht. Wie reagieren die Menschen darauf? Oder merkst du, dass du da teilweise auf Widerstände stößt? Jein.
0: Also die Leute, die ins Coaching kommen, die haben ja in der Regel schon die Entscheidung Klar, getroffen. Das ist, das ist immer sehr angenehm. Ja. Mhm. Und das ist tatsächlich auch was, was ich mir rausnehme, in Firmen zu sagen, ich arbeite nur mit Freiwilligen. Yeah. Ich möchte keine Geschickten. Da ist mir meine Zeit zu so schade, da ist mir deine Zeit zu so schade. Und es gibt genügend, die daran interessiert sind, die daran arbeiten wollen. Die E-Säule, die leitet sich noch ein bisschen mehr von diesem englischen Engagement ab, wo wir wirklich so diesen starken Fokus auf, was sind meine Stärken? Was kann ich wirklich gut? Und auch dieses Konzept von Flow, wo ist so dieser Bereich für mich, wo es mühelos geht? Ja, wo ich ganz versunken bin mit einer Aufgabe, wo ich mhm. die Zeit vergesse. Und um das zu erreichen, brauchen wir so ein ideale das Anforderungsprofil, wir tun das oft so als Flow-Kanal aufzeichnen zwischen Anforderungen der Aufgabe und meine Fähigkeiten. Also die darf schon anfordernd sein, vom auf der Couch sitzen und Fernseh schauen das ist okay und das kann zur Entspannung dienen, aber in den Flow kommen wir dadurch eher selten. Mhm. Aber so dieses, ich mache etwas, was mir wichtig ist, wo ich intrinsisch motiviert bin, was herausfordernd ist, aber mich nicht zu sehr stresst. Mhm. Und um das zu erreichen, und es ist es für mich einer der mächtigsten Hebel, die wir in der PP haben. Darf ich wissen, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Charakterstärken? Wie bin ich? Und was habe ich aber auch für Talente? Was sind meine Stärken? Und ähnlich wie beim Thema positive Emotionen ist das so eine Win-Win-Situation für alle. Weil auch hier, wenn ich in meinem Stärkenbereich bin, geht leicht. Ich bin produktiver. Die, das Risiko für Burnout geht gegen Null. Und so weiter und so weiter.
1: Mm. Weiß da immer sofort jeder, was er antworten soll oder kauen da die Menschen ganz schön drauf rum, wenn du sie fragst? Was sind denn deine Stärken? Erzähl mal.
0: Die Zahlen variieren. Ich habe mal gelesen, 70 Prozent aller Menschen können diese Frage nicht beantworten.
2: Mhm.
0: Und ich mache mit Menschen ja auch viel so Job- und Karrierecoaching. Und es erschüttert mich immer wieder, wenn Menschen mit Mitte 40 kommen und sagen, ich habe keine Ahnung, was meine Stärken sind. Und wir denken, wow, du hattest Lehrer, du hattest Eltern, du hattest einen ersten Chef, du hattest Kollegen. Wir haben das nie gelernt, das bei uns und auch bei anderen zu sehen und uns zurückzumelden. Das mhm. ändert sich gerade, Gott sei Dank. Das finde ich eine wunderschöne Entwicklung. Aber ja, nein, die Antwort können die wenigsten geben. Mhm. Wie traurig das ja. ist, ne aber wie gut, dass es sich ändert. Das ist sofort
1: den Fokus wieder verändert Und gleichzeitig ist da einfach aber auch ein großer Hebel.
0: Weil wenn ich bis jetzt gut durchs Leben gekommen bin und irgendwie halbwegs ohne das so genau zu wissen und bewusst einzusetzen. Ja, was ist da hier für ein, für, für ein Potenzial? Mhm. Sowohl für Zufriedenheit, aber auch für tatsächlich Performance. Mhm. Auch hier hat man die Firmen dann wieder an Bord. Ja. Und
1: das ist ja auch eigentlich was Schönes, was ja auch jetzt eigentlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich sofort bei sich im Alltag auch mal etablieren können, oder? Sich hinsetzen und mal aufschreiben. Was sind denn meine Sterne? Ja. Wo habe ich denn echt mal keine Ahnung, was erreicht, wo ich gedacht habe, das schaffe ich niemals und ich habe es dann trotzdem ja. geschafft. Und dann wird man sich wundern, wie viel dann am Ende doch rausgesprudelt kommt.
0: Es ist eine der besten Methoden. Mhm. Nimm mal Erfolge. Ich gehe oft mit Leuten, die ihre Vita durch ihren Lebenslauf und sage, was waren denn Erfolge, auf die du persönlich stolz bist. Keine mhm. objektiven. Mhm. Die Sachen, die dir so richtig bedeutsam sind. Und dann, wie hast du das erreicht? Klingt spannend so, hier den erfolgreichsten Podcast Bayerns. Wie hast du das geschafft? Mhm. Und dann sagen Frauen oft, Ah, ich hatte Glück, genau. hat ein gutes Team genau. und dann aber nachzubohren und sagen, und wie noch? Wie hast du es geschafft? Mhm. Und darüber hinaus kann man sich natürlich auch gängiger Tests bedienen. Die Uni Zürich bietet kostenlos einen Charakterstärkentest an. Den kann man mal machen. Geht auch auf eines der ganz frühen Forschungsprojekte der PP zurück. Da gibt es also so 24 Charakterstärken, die eher beschreiben, wie bin ich optimistisch, mutig, freundlich dankbar. Das sind solche Eigenschaften und dann gibt es noch viele, viele andere, sei es Gallup oder sei es den Strengths Profiler. Also da gibt es viele gute Dinge und der Hauptnutzen ist oft erstmal auch Vokabular aufzubauen. Mhm. Für sich und andere. Und eine andere gute Frage ist auch wirklich sich abends zu fragen, wann habe ich mich heute mal lebendig gefühlt? In der Regel ist das dann, wenn ich gerade was tue, was mir wichtig ist und was ich aber auch gut kann. Und die Krux beim Stärken erkennen ist, wir denken dann oft, aber das ist doch nichts Besonderes, weil die uns seit unserer frühesten Kindheit begleiten. Das, das ist, wie wir sind. Kreativ sein, das ist doch nichts Besonderes. Und dann gilt es wirklich herauszuarbeiten, wie setzt du deine Kreativität ein? Wie nutzt sie dir? Wie kannst du sie noch einsetzen? Aber das ist ein Prozess und wahrscheinlich ist der auch nie zu Ende.
1: Und ich finde gerade Lebendigkeit ist ein so unterschätzter Begriff. Und häufig haben wir ja auch... Ich hoffe, das ist heute nicht mehr so stark. Aber wir haben ja häufig auch auf den Deckel bekommen als Kinder, wenn wir lebendig ja. waren. Ne? Vielleicht ist ja. mal was kaputt gegangen ja. oder vielleicht hat man sich mal ein Knie aufgeschlagen oder so ja. ist es halt, wenn man Kind ist. Ja. Und dann traut man sich ja auch häufig im Erwachsenenalter gar nicht mehr, lebendig zu sein oder so. seine Lebendigkeit zu feiern. Aber ein lebendiges Leben ist, ja, super.
0: Ja. Und wenn du nochmal auf die Kindheit referierst, wir sind auch alle mit dem Rotstift aufgewachsen.
1: Ja, oh ja.
0: Ja mhm. Der eine Fehler auf drei Seiten Aufsatz, der wurde irgendwie angestrichen. Ja. Und auch das dürfen wir bei uns im Kopf versuchen ja. zu erinnern. So. Ja. Und gleichzeitig gab es, ich weiß nicht, wie es in deiner Schule war, also ich lasse oft Klientinnen ihre alten Grundschulzeugnisse, da wo damals wirklich der Text geschrieben wurde, zumindest jetzt hier in Bayern. Das ist zum Teil total berührend. Und die Leute haben Tränen in den Augen, weil da oft wirklich Dinge stehen. Ich sage, ja, und das bist du heute auch. Es hat sich in deinem kindlichen Ich halt anders gezeigt. Deine Freundlichkeit, deine Kreativität, als es es heute tut. Aber ganz oft kriegt man da auch schon ganz gute Impulse. Mhm. Super süß. Willkommen zum R.
1: Relationship. Also sprich gute Beziehungen. Und ich glaube, da muss man äh, nicht Raketenwissenschaft studiert haben, um zu wissen, das ist natürlich auch super essentiell. Ja.
0: Und einer der engsten Kollegen von Martin Seligman hat mal auf die Frage, wenn man die positive Psychologie in einem einzigen Satz zusammenfassen müsste, gesagt, dann wäre es der Satz Other people matter. Mhm. Andere Menschen sind wichtig. Und es geht gar nicht darum, habe ich tausend Freunde, ja, bin ich jeden Abend irgendwie unterwegs, sondern habe ich diese ein, zwei Menschen, die ich nachts um drei anrufen kann. Mir geht's gerade schlecht. Und auch aus der Forschung im Arbeitsumfeld wissen wir, eine Person, wo ich weiß, ich kann sagen, oh, Kati geht mir die Chefin heute auf den Keks, mhm. ohne dass ich Angst haben muss, dass es gegen mich verwendet wird, trägt signifikant zur Zufriedenheit und damit auch wieder zum bleibe ich psychisch gesund, geht es mir gut in meinem Arbeitsumfeld, verlasse ich das Unternehmen irgendwann oder bin ich eher geneigt zu bleiben. Und auch hier gibt es ganz, ganz tolle Forscher, die ganz tolle Sachen entdeckt haben und auch in den frühen ja, 90er Jahren gibt es John Gottman, der eigentlich Paare beforscht hat und geguckt hat, was entstand, unterscheidet denn glückliche Paare von denen, die sich trennen. Und er konnte zum Schluss mit einer 92-prozentigen Trefferquote Paaren voraussagen, ob sie in fünf Jahren geschieden sind. Und eine Sache, die er herausgefunden hat, war, es geht nicht so sehr darum, streitet ihr euch viel oder nicht, sondern wie ist das Verhältnis
2: mhm.
0: von positiver Ansprache zu räum deine blöden Socken weg. <lacht> und da waren Paare, die fast nie streiten ja, und auch Paare, die viel streiten, aber dieser Quotient war das Entscheidende. Und ähnlich wie, wie vorher mit dem Positiven und den Negativen Inventionen, eins zu eins reicht nicht, ist es hier genauso. Und wieder sind wir in der Steinzeit. Es war für mein Überleben so viel wichtiger, dass ich mitbekommen habe, ich glaube, die Kati findet mich doof,
2: mhm, genau.
0: als zu merken, oh, ich glaube, ah, da ist einer, der mag mich. Wir haben da einen viel, viel stärkeren Radar auf dieses Negative. Und ich mache es in Online-Workshops manchmal, dass ich zu Leuten sage, jetzt überleg mal, wenn ich sag: hey, tolles Shirt, steht dir gut und blöde Schuhe. Deine Schuhe finde ich hässlich, <lacht> obwohl ich die Schuhe überhaupt nicht sehen kann. Sie so, Leute, was ist mit meinen Schuhen?
1: Ja, genau. Das andere wird gar nicht mehr gehört.
0: Eins zu eins mhm. reicht nicht. Auch hier haben wir einen viel, viel stärkeren ähm, Fokus und da dürfen wir drauf achten.
1: Mhm. Ja, wir mussten halt auch zur Gemeinschaft dazugehören früher. Ne? Also ja. musste halt ja. im Tribe irgendwie überleben. Ja. Und das machen wir ja auch irgendwie bis heute. Ja. Obwohl wir es eigentlich seit 300.000 Jahren nicht mehr müssten. Ja. Also das ist echt so verrückt eigentlich.
0: Ja. Auch hier haben wir halt noch unser
1: Steinzeitgehirn. Das Gehirn. Ach, so schön. <lacht> Meaning ist das M in Perma. Was gibt meinem Leben Sinn? Mhm. Hm. Große Frage.
0: Große Frage, ja. Und wichtig, sich damit zu beschäftigen.
2: Mhm.
0: Und auch hier darf man vielleicht ein bisschen kleiner zielen. Und ich merke auch gerade junge Menschen, die hängen das oft sehr, sehr hoch auf und brauchen so diesen finalen Endpurpose. purpose Und oft kann ich aber auch schon anfangen, arbeite ich einfach lieber im Team oder mit alleine oder möchte ich kreativ sein? Was sind so die Themen auf der Welt, wo mir das Messer in der Tasche aufgeht? Wozu möchte ich ein Stück weit beitragen? Und auch das ist eine Frage, die hört wahrscheinlich nie auf. Das glaube ich auch ja. übrigens. Ja. Du hast vorhin die, die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie angesprochen. Die haben so ein Berliner Entwicklungsmodell entwickelt. Das ist sehr, sehr schön. Da sind so die Werte meine Wur Wurzeln. Also sie ist so als Baum dargestellt. Mhm. Und da sind die Wurzeln eben die Werte. Der Stamm sind meine Stärken. Die Zweige sind so die einzelnen Lebensbereiche, die mir eben wichtig sind. Und was tragen die gerade für Früchte? Ja, was möchte ich vielleicht auch für Früchte ernten? Und als Sinn wird die Sonne dargestellt, nach der wir uns ausrichten,
2: mhm.
0: die wir aber vielleicht nicht erreichen. gibt auch das schöne Zitat mit, dem, mit, dem, mit den Sternen, die können uns als Kompass dienen, aber wir werden sie nie erreichen.
1: Mhm.
0: Also etwas, wo ich sage, in diese Richtung bewege ich mich.
1: Ja und auch glaube ich nicht den Anspruch haben zu glauben, das ist jetzt was, das über Nacht passiert ja. und morgen früh war ich auf und dann weiß ich es und dann ist nur noch das da. Mhm. Sondern ich glaube auch das ist zumindest die Erfahrung, die ich jetzt gerade so mache in meinem Leben, weil bei mir hat es in den letzten zweieinhalb Jahren auch unglaubliche Veränderungen okay. gegeben. Keine davon war geplant. Ich habe ähnlich wie du auch eine Ausbildung gemacht im Bereich Psychotraumatologie. Es war klar, ich mache das für mich. Wo das aber hinführen würde, ich hatte überhaupt gar keine Idee und dann geschah es einfach. Und momentan denke ich so, ist auch mein Sinn des Lebens diesen Podcast zu machen und so viele verschiedene Menschen zusammenzubringen und ihre Sichtweise auf das also praktisch dieses Netz, der Alexander von Schlieffen mein lieber Astrologenfreund, würde sagen, das ist mein wassermann Aszendent Ich liebe es einfach, diese Themen zu vernetzen und auch Zusammenhänge aufzuzeigen. Was hat Psychologie zu tun mit Neurowissenschaft, mit Astrologie, mit... Ernährung, mit Veganismus, etc. Aber das kann sich auch wieder ändern. Ich, ich weiß es nicht. Es ist ein
0: weiteres Puzzleteil.
1: Genau, es ist nur ein Puzzleteil. Und ich finde auch da mal den Druck ein bisschen rauszunehmen, ist für Menschen total hilfreich. Absolut.
0: Und gleichzeitig auch nicht aufzuhören, sich die Frage zu stellen, genau. wie mache ich das eigentlich? Ich glaube, es war der DM-Gründer, der auch mal gesagt hat, wir müssen mal aufhören, irgendwie die Zeit in Arbeitszeit und Freizeit einzuteilen. Genau. Es ist Lebenszeit und die Frage ist immer, macht das, was ich gerade tue, Sinn?
1: Und wenn es nur für mich Sinn macht. Ja, absolut. Ne, das wäre ja mal ein Anfang absolut. und nicht mal gleich fürs globale Geschehen.
0: Absolut. Da ja. wirklich sich auch erlauben, ein bisschen kleiner denken zu dürfen und, ja.
1: Accomplishment. Gute Ziele finden und erreichen und vor allem wie. Das ist ja dann praktisch die logische Konsequenz, oder? aus dem,
0: Ja, aus es dem ist M. gleichzeitig die Säule aus dem Permamodell, die am umstrittensten ist. Tatsächlich, weil. Das Research, was wir zu haben, ist zweischneidig. Mhm. Vielleicht kennt es jeder, der irgendwo schon mal in größeren Organisationen gearbeitet hat. So Ziele setzen ist schon auch nicht immer etwas, was von intrinsisch motiviert kommt und was schon auch zu Stress und Nichtwohlbefinden führen kann. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ich kann mit diesem, ich setze mir Ziele und breche in kleine Teilziele runter, gar nichts anfangen. Ich lebe vielleicht eher intuitiv. Ich gucke, dass ich meine Stärken. Ich folge der Freude, ja, wie du es gerade so geschildert hast mhm. mit der mit der Ausbildung. Und ich habe damit noch kein ganz großes Ziel, was ich damit mal mache. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt wieder im Arbeitskontext bin, wenn wir sagen, hey, wir sind hier ein Team, uns geht super gut, wir haben positive Emotionen, wir sind alle in unserem Stärkenbereich, wir verstehen uns eher super gut, wir finden es auch echt sinnvoll, was wir tun, aber wir erreichen damit nie irgendwas. Würde vielleicht doch etwas fehlen. Mhm. Und von dem her nennen wir es tatsächlich auch immer so, sich gute Ziele setzen und das bedeutet Ziele, die mir wichtig sind, die vielleicht auch stark mit meinem Sinn verknüpft sind und sich aber auch die Flexibilität erlauben, das anpassen zu dürfen. Also mein bestes Beispiel war wirklich vor zwei Jahren meine Alpenüberquerung. Ich bin am Münchner Marienplatz losgelaufen. Das Ziel war Venedig. Und es war völlig utopisch, dass ich das schaffe mit meinem Fitnesslevel. Das war so ein Spaß, dass ich gesagt habe, ich laufe nach Venedig. <lacht> Tschüss. Und was ich da so gelernt habe, ich habe das wirklich nicht geglaubt. Ich habe auch nicht mein Endziel visualisiert, wie man es so auch vielleicht lernt, so in den 80er Jahren mit positiven Denken. Du hast es
1: ohne Vision Board geschafft? Ja, ich habe wow. hab mir
0: nicht vorgestellt, wie ich... am ähm, Markus Platz, mein Espresso trinken. Weil wenn ich das gewusst hätte, dass der 15 Euro kostet, dann hätte ich mir <lacht> nochmal ein anderes Ziel überlegt. Ich bin tatsächlich jeden einzelnen Tag für sich gelaufen.
2: Mhm.
0: Und ich habe gesagt, 550 Kilometer, 23.000 Höhenmeter, was kann ich nicht schaffen. Habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht. Aber zu sagen, na ja, das sind jetzt unterm Strich 20 Bergtouren zwischen 800 und 1300 Höhenmetern und mal so ein paar Flachetappen, die man ja auch mal kürzen kann, jeden einzelnen Tag für sich denken mhm. und leben. Das hat hervorragend funktioniert. Und dann ist man am nächsten Tag angekommen denkt sich, okay, einen Tag weiterlaufen geht ja. Und es ist vielleicht mit diesem Bild mit dem Baum und der Sonne, es gab schon diese Richtung, in die ich gegangen bin. Ich hatte schon meine App und die Koordinaten wusste, okay, mal Venedig ist mal so die Richtung, in die ich laufe. Und dann aber als Ziel, jeden einzelnen Tag und auch jeden einzelnen Tag im Augenblick zu sein, mhm. Und dann nach, ich glaube, bei mir waren es 39 Tagen, völlig verblüfft festzustellen. Huch, Venedig. Ich bin tatsächlich da. Beziehungsweise <lacht> der verblüffte Tag war Tag 38, wo ich tatsächlich am Meer angekommen
2: bin. Mhm.
0: Ich sage, verrückt, ich bin von München ans Meer gelaufen. Und eben nicht mit diesem großen Ziel, sondern dieses, okay jeden Tag ein ganz kleines und dann gucken, wie es mir geht und ob ich überhaupt noch Lust drauf habe. Mhm. Und das war mit so viel Freude und Leichtigkeit verbunden. sind wir wieder bei Leichtigkeit. Ja. Das
1: ist das Modell von Gigi, dem Straßenkehrer von Moby. Ja,
0: ja, ja, großartig.
1: Genau. Immer ein immer Wesenstrich,
0: in... ein Atemzug.
1: Genau, immer nur den Meter vor sich ja. sehen und nicht die ganze Super Superschöne Geschichte auch. Ja, die positive Psychologie. Also ich glaube, wir alle bekommen jetzt schon so ein bisschen so einen Einblick und auch ein Gefühl dafür. Also zumindest fühle ich mich gerade sehr hochfrequentig, <lacht> dass es wirklich was ist, in das es sich lohnt, tiefer einzutauchen. Nichtsdestotrotz würde ich natürlich auch gerne ein bisschen mit dir die Themenbereiche ansprechen, wo vielleicht auch die PP ihre Grenzen hat. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Grad zwischen positiver Psychologie und toxischer Positivität Absolut. ein sehr schmaler
0: ist. Es ist einer der größten Vorwürfe an die PP, auch gerade in der Anfangszeit. Mhm. So dieses, ja, wir sind Happyology, jetzt dürfen wir alle nicht mehr schlecht drauf sein. Und vielleicht war das am Anfang auch so ein bisschen. Wir haben uns so gefreut, positive Emotionen zu beforschen und es war schon so dieses, komm, wir machen das andere schnell weg. Inzwischen ist die PP da ein bisschen weiter. ja Wir haben schon auch so dieses negative Emotionen, haben ihre Daseinsberechtigung und die müssen wir auch sehen und vielleicht das Bedürfnis dahinter, was verletzt wurde. Also auch die haben ja eine wichtige Botschaft für uns. Aber ich, neulich hat auch jemand zu mir in einem Team gesagt: wir sprechen nicht mehr über Negatives. Oh, ich sag, uh. Schwierig. Sehr schwierig und
1: gar nicht gut.
0: Ja. Und wenn das also so ist, dass wir sagen, wir pass mal ein bisschen auf, wir jammern schon alle sehr viel, wir lästern alle sehr viel, wir versuchen uns mal alle an die eigene Nase zu packen und das ein bisschen zu ändern, durch was anderes zu ersetzen, ist es absolut sinnvoll. Wenn es plötzlich ein Verbot gibt, negative Gefühle zu haben oder irgendwas auch mal Kritik auszusprechen, dann wird es natürlich schwierig. Und dann ja, ist es auch ist ja, nicht mehr gesund. Genau, dann ist es toxische Positivität. Ja. Und ein anderes Beispiel haben wir auch so beim Thema Gesundheit. Und für mich ist so Steve Jobs so ein krasses Beispiel, der ja seine Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung ja zum besten Ereignis seines Lebens hochstilisiert hat. Mm, Weil man sagt, schwierig. hat mir immer so eine klare Guideline gegeben, ist das, was ich jetzt heute Morgen tue, wirklich sinnvoll und wichtig? Ich habe ja nur noch ein paar Monate. Und er hat es immer als so, das ist das Beste, was mir je passiert ist, bezeichnet. Und das finde ich schwierig. Und ich habe auch mit Krebspatientinnen schon in Kliniken gearbeitet. Da entsteht oft ein zusätzlicher Druck. Yeah. Jetzt musst du aber was draus lernen und du musst, musst die beste Zeit deines Lebens werden und du musst eine ganz wichtige, coole Erkenntnis daraus ziehen aus deiner mm. Krankheit. Und ich sag stopp, erstmal ist das ein
2: Riesenmist,
0: wenn dir sowas passiert. Genau. Und dass das hinterher vielleicht kommt und dass wir auch solche Effekte von posttraumatischem Wachstum kennen, wo Menschen wirklich aus schwersten Situationen über sich hinausgewachsen sind. Das kann passieren und das kann man auch fördern, aber das an den Anfang von so einer, an von so einer Krise zu setzen, ist absolut schrecklich. Mhm. Da darf man erstmal einfach nur traurig und wütend sein. Ja, so ist es. Und es gibt eine bekannte Gegenspielerin, auch der PP, ich überlege gerade, wie sie heißt, ich glaube Heidenreich, ihr Buch heißt Smile oder Die. Mhm. Sie war auch schon in mehreren prominenten E-Mail-Verkehren mit Martin Seligman, weil sie auch gesagt hat, ich hatte Brustkrebs und ich war schockiert, wie in Amerika. Ein Druck herrscht da, jetzt das zu der wichtigsten Zeit eines Lebens machen zu müssen. Und wo die Tatsache, dass man daran auch sterben kann, wirklich so eine Randnotiz ist. Und hier gilt es schon, eine Grenze zu ziehen. Das geht nicht. Menschen, die belastet sind, zusätzlich Druck zu machen, sie müssen jetzt happy sein, sonst stimmt mit ihnen was nicht. Ist absolut schlimm.
1: Total. Total. Und es ist wieder auch so eine, so eine Dualität, ne? Entweder oder. Also so ein Schwarz oder Weiß. Also entweder du gibst dich, du gibst dich jetzt auf und dann stirbst du halt an Krebs. Das hast du dann eben davon. Oder du siehst die Riesenchance. Aber gerade bei so einer Diagnose ist ja auch die Gefühlslage und das, was in einem Menschen passiert, das findet ja gleichzeitig auf so vielen Ebenen statt.
0: Ja. Und bei den Krebspatientinnen, also mit denen ich auch gearbeitet habe, da kommt dann auch oft nochmal dazu, wahrscheinlich warst du auch vorher schon so negativ, sonst wäre das gar nicht passiert. Und das ist wirklich böse da werde ich wirklich auch wütend. <lacht> wir wissen, es gibt Veranlagungen, wir wissen, es gibt Vererbungen, wir wissen, es gibt so viele Dinge, wo ich einfach auch nicht steuern kann.
1: Ja, eine Freundin von mir, die arbeitet mit Meditation, äh, mit Paaren, die einen Kinderwunsch haben mhm. und hat damit wirklich ganz, ganz tolle Erfolge. Die hat mir mal erzählt, dass diese Menschen häufig ähm, vorher irgendwie aus einem Coaching kamen und dann so Sätze gehört haben wie dann willst du es nicht genug. Ich
0: Super, oder? Wer, wer denkt sich sowas aus? Tja,
1: dann willst du es scheinbar nicht genug. Dann willst du wohl nicht gesund werden. Also auch an alle, die jetzt in diesem Moment zuhören, wenn es irgendein Mensch zu euch sagen sollte, egal in welchem Kontext, ob er ein Psychotherapeut, ein Psychoanalytiker, ein Psychiater, ein Coach oder jemand mit einer Kristallkugel ist, freundlich lächeln, aufstehen, bitte den Raum verlassen. Ja. Das ist einfach menschenverachtend ja. und absolut unter aller Kanone. Ja. Also vielen Dank. Ich glaube, an diesen Beispielen äh, kann sich jeder gut vorstellen, was mit toxischer Positivität gemeint ist. Werde ich übrigens auch, glaube ich, auch nochmal eine extra Folge drüber machen. Und ich habe auch gerade das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es empfindest, dass das so ein bisschen abflacht. Also, diese, dieser Coaching-Hype der letzten, sage ich jetzt mal, fünf bis zehn Jahre, wo wir nur ein Vision Board brauchten, äh, und dann kommt die Millionen auch 30 Tage später. Das scheint sich doch ein bisschen gesund zu schrumpfen.
0: Ja. Wir haben eine andere Forscherin, die äh, Gabriele Oetting, eine Münchnerin, die ist äh, ausgezogen, um zu beweisen, dass positives Denken funktioniert. Mhm. Vision Board, ja, denk einfach nur dran und alles wird gut. Und das war ihre Vorausannahme, mit der ist sie gestartet. Und sie hat dann festgestellt, nö, es hat sogar negative Konsequenzen, weil es macht uns träger wenn du mir jetzt glaubhaft versicherst, ich muss es mir nur stark genug visualisieren, ja, warum soll ich denn für meine Prüfung lernen? Ich habe es genau. mir visualisiert. Genau. Und was sie festgestellt hat, dass es super hilfreich ist, ja, ich habe einen Wunsch, ja, ich habe ein Ziel. Ich weiß auch, warum das für mich wichtig ist. Und dann aber sich wirklich auch zu überlegen, was kann denn schief gehen und wie gehe ich dann damit um? Ja, ich möchte jeden Tag mehr Sport machen. Vielleicht bin ich abends nach dem Büro platt was mache ich? Mhm. Sich also auch diese Situation vorzustellen und das mit reinzunehmen.
2: Mhm.
0: Und ich denke, da geht es immer mehr und mehr hin, auch in der PP, dass wir sagen, hey, beide Seiten sind wichtig für Ganzheit. Robert Biswastina hat mal gesagt auf diese Diskussion, stell dir eine Batterie vor, die hat einen Pluspol und einen Minuspol. Sollen wir jetzt diskutieren, welcher der Wichtigere ist? Mhm. Oder was? Ja, ja, genau. Du brauchst beide Pole, damit der Strom fließen kann. Mhm. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, ein schönes Bild. Auch die Erlaubnis zu geben. Man darf auch mal wütend sein, wenn man Nachrichten liest und mitbekommt, was passiert. Mir fällt noch eine Nachfrage zu den Zielen
1: ein, mhm. weil du gesagt hast, ihr forscht dann nach guten Zielen. Wie wichtig ist es denn, auch nach realistischen Zielen ah. zu forschen?
0: <lacht> ah, gute Frage. Ich hatte gerade ein so berührendes Coaching letzte Woche. Ähm, Martin Seligman ist ja, sagt von sich selber, er ist ein old grumpy man, der sich nicht durch überdurchschnittlich hohen Optimismus auszeichnet. Er hat in seiner Forschung aber gesehen, wie wichtig Optimismus ist und hat da auch entsprechende Übungen dazu entwickelt, dass wir das fördern können, wenn uns das vielleicht nicht so in die Wiege gelegt wurde. Und eine ist tatsächlich, dass man entweder im Gespräch oder vielleicht auch mit Schülerarbeit Menschen in so einen Best Case führt, ja, wenn sie vor irgendeiner Entscheidung stehen, in einen absoluten Worst Case und in einen realistischen Case. Und sehr häufig passiert, dass wir sagen, ach, das Worst Case, von dem ich so Angst hat, so schlimm wäre es ja gar nicht im Worst Case. Also es würde ich überleben. Mhm. Und dass es sich dann so aus beiden zu so eben so einem realistischen Bild, was dann aber wirklich dein eigenes ist. Und ich hatte letzte Woche ein Coaching mit einem so netten, schon ein bisschen älteren Herrn, der so überlegt, mache ich jetzt meinen Ruhestand oder gebe ich, habe ich nochmal Lust, was wirklich komplett Neues anzugreifen. Und der saß da auf diesem Best-Case-Stuhl und ich dachte mir so, das ist so toll, das ist so echt, es passt so zu deinen Stärken, was wir in den vorherigen Sessions arbeiten. Ich will nicht, dass du das Realistische machst. <lacht> Aber Kati, wie wir es gelernt haben als Coach, wir geben ja nichts rein. Ja, genau. wir gucken, wir Schön fragen ihn und wenn du dir das alles mal anguckst, du bist jetzt durch dieses drei Szenarien durchgegangen und dann sagt er also aus tiefstem Herzen, ich will das Beste da oben. Mhm. Und da zielen wir jetzt hin.
2: Mhm, super.
0: Also ja, zum einen darf es natürlich schon mit Bodenhaftung sein und vielleicht werde ich jetzt nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten. Da fehlen mir einfach so ein paar wirklich harte Fakten, die ich nicht aufbringen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich immer wieder festgestellt, gerade Frauen neigen dazu, wenn ich sage, mach mal ein realistisches Ziel, es ist es ein viel zu kleines. Mhm. Und mit diesem Trick mach mal so das Allerbeste, was du dir vorstellen könntest. Oft wird das tatsächlich auch wahr.
2: Mhm. Und
0: diese Balance zu so finden, Menschen sind unterschiedlich, ist natürlich eine Aufgabe. Auch an uns Coaches, das dürfen wir dann auch sehr achtsam begleiten. Ja. Und trotzdem auch mal immer wieder zu ermuntern, so ein Weitwurfziel, sich auch zu stecken. Ja.
1: Und auch überprüfen, deswegen habe ich danach gefragt, ob es nicht auch dann eine heimliche, versteckte Einladung zur Prokrastination ist. Ja. Wenn man sich nämlich dann zum Beispiel, nehmen wir mal was Banales aus dem Alltag, ich möchte jetzt innerhalb von zwei Wochen 15 Kilo abnehmen. Es ist einfach faktisch nicht zu machen, Punkt. Ah, dann lasse ich es lieber. Ja, genau. Das wäre vielleicht ein gutes oder Best-Case-Ziel, aber völlig unrealistisch. Ja. Also Und dann kippt man ja in diese wieder in diese Starre zurück und in diese Trägheit. Also auch da darf man ein bisschen kritisch überprüfen. Vielleicht so eine Mischung aus Best und ja. Most Realistic ja. Case. ja. Liebe Katharina, also in deinem Fall treffen sich ja zwei super spannende Bereiche, nämlich das Finanzwesen, in dem du so viele Jahre gearbeitet hast und das Glück des Menschen. Also muss ich dir die Frage stellen, <lacht> ist es denn wirklich so, dass Geld glücklich macht? Ah,
0: große Frage, Groß. schöne Frage, ja, ja. wichtige Frage. Und wir werden sicher Menschen finden, die sehr schnell reflexartig sagen, nein, Geld macht nicht glücklich. Und wenn wir auf die Forschung gucken, wissen wir, das stimmt einfach so als Aussage nicht. Mhm. Bis zu einem bestimmten Punkt ja. Und ich habe es vorhin erwähnt, mein Berufseinstieg war bei einer kleinen Sparkasse in Murnau. Und es war eine meiner prägendsten Erfahrungen, als ich im dritten Lehrjahr am Schalter stand und eine Rentnerin kam und zehn, damals noch Mark, abheben wollte. Und das Konto war gesperrt und tausend Warnhinweise. Und ich musste ihr sagen, ich darf das nicht rausgeben. Und sie mir dann weinen zusammengebrochen, sagt, aber ihre Tochter kommt zu Besuch, sie wollte einfach was kochen.
2: Mhm.
0: Und jetzt kommen Leute, sagen, nee, Geld macht nicht glücklich. <lacht> Bis zu einem bestimmten Punkt, ja. Wir haben hier unterschiedliche, unterschiedliche Größenordnungen. Also Kahnemann hat auch letztes Jahr was veröffentlicht, da waren es so ungefähr 60.000 Jahreseinkommen, Haushaltseinkommen. Andere in den USA haben wir so 80, 85.000, 85 wo wir sagen, wenn ich 15.000 Euro im Jahr verdiene und ich verdoppel mich auf 30, dann habe ich einen signifikanten Anstieg im Wohlbefinden. Mhm. Weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe. Ich kann plötzlich in Urlaub fahren. Ich habe Wahlmöglichkeiten. Wenn ich mich von 30 auf 60.000 verdoppel, ist auch noch ein Anstieg messbar, nicht mehr ganz so stark. Und dann irgendwo, natürlich je nachdem wo ich in München Innenstadt oder gibt es irgendwo so einen Grenznutzen.
2: Mhm.
0: Und ab da trägt dann tatsächlich jeder zusätzliche Euro-Einkommen nicht mehr zum Wohlbefinden bei.
1: Weil es so eine Selbstverständlichkeit geworden ist? oder?
0: Weil ich habe, was ich brauche. Ich habe Wohnen, ich habe Kleidung, ich habe so diese kleinen Extras. Ich kann in Urlaub fahren. Und in der Regel muss ich dann für viel mehr Geld auch viel mehr tun. Ich habe weniger Freizeit, ich habe weniger gute Verbindung mit anderen Menschen. Also es schöpft mir auf der anderen Seite was ab. Dafür, dass ich sage, wenn erstmal so die Grundbedürfnisse plus ja, gestillt sind... Mhm. Wenn ich es schaffe, ein bisschen was zur Seite zu legen, wenn es keine Katastrophe ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Ja, wenn das erstmal alles erfüllt ist, dann trägt in der Regel tatsächlich es nicht mehr zu Wohlbefinden mhm. ein. Spannend. Eine zweite spannende Frage, die wir aus der Forschung auch wissen, ist, wie gebe ich denn Geld aus, damit es mich glücklich macht? Wenn ich dann erstmal in diesem mhm. Zustand bin, dass ich sage, okay, es ist ein bisschen was da. Und da haben wir auch sehr, sehr klare Hinweise darauf, dass besser in Erlebnisse als in Dinge. Ja, wenn ich einmal in, ich weiß nicht, eine tolle Reise gemacht habe in der Toskana. Wir sind mal in der Toskana mit der Vespa irgendwie durch die Weinberge gefahren. Das war Geil. so traumhaft schön. Eine Handtasche, die ich mir vor fünf Jahren gekauft habe, selbst wenn sie vielleicht teuer war, die nehmen wir irgendwann nicht mehr. Aber sowas nutzt sich sehr, sehr schnell ab. Mhm. Der teure Parkett unter meinen Füßen ist irgendwann nur noch ein Boden, den ich nicht mehr sehe. Aber so Erlebnisse, gerade mit anderen und wenn sie mit positiven Emotionen verknüpft sind, von denen haben wir Irre lange war es. Mhm.
1: Genau, wir können sie jederzeit wieder abrufen. Ja, und das ja. Gehirn ist sofort wieder auf der Vespa ja,
0: ja.
1: in der Toskana.
0: Ja, und wir wissen auch, Geld, das wir mit und für andere ausgeben, macht uns in der Regel auch zufriedener. Ah ja. Es gab mal eine Studie, da hat man Leuten fünf Dollar in der Früh in die Hand gedrückt und hat gesagt, du musst dir dafür jetzt heute was kaufen für mhm. dich. Mhm. Und anderen hat man es in die Hand gesagt, du musst was kaufen für andere. Und die einen haben sich halt selber einen Kaffee beim Starbucks geholt, die anderen haben jemanden eingeladen, und wenn man dann abends gemessen hat, waren dann die, die eben für andere was gemacht haben, da deutlich zufriedener und hatten irgendwie ein schönes Erlebnis oder verknüpfen das mit etwas Positivem. Mhm. Also ja, Geld bis zu einem bestimmten Punkt ist es wichtig. Und da will ich auch gerade immer Frauen dazu ermutigen, tut da was für euch, das ist echt wichtig.
1: Weil ich mache die Beobachtung, dass äh, auch Menschen, die jetzt, sage ich mal, überdurchschnittlich verdienen, das irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen mhm. und da auch den Fokus Eher auch auf das Negative legen als auf das, was sie haben. Also eher auf den Mangel als auf die Fülle. Und es ist schon ziemlich erstaunlich, wo man dann auch manchmal ein bisschen verwundert daneben ja, steht.
0: Total. Und Vergleichen ist eh so ein Turbo-Booster zur Unzufriedenheit. Ja. Und irgendwem seine Yacht ist immer noch mal fünf Meter länger. Und ich muss mich furchtbar drüber ärgern. Wir wissen auch, wenn ich 60.000 verdiene im Jahr und ich weiß, alle meine Kollegen verdienen 45. Dann bin ich deutlich zufriedener, als wenn ich 80 verdiene und ich weiß aber, alle anderen kriegen 120. Mhm. Und das ist ja verrückt, wenn wir uns das mal überlegen. Total. Ja. Total. Ich habe mal einen Schriftsteller, der hat mal gesagt, zieh lieber in eine normale Gegend, in ein schönes Haus, ja, als dass du in die beste Gegend ziehst. Und da war halt nur das kleinste... In kleinste, einem normalen Haus. Weil das ist dein ja. Umfeld, du wirst jeden Tag ja. sehen, ich habe hier das kleinste Haus in der Straße. Ja. Selbstwert. Wap, 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 wap. Ja, ja, Also Thema Vergleichen ist auch eins, wo wir ein bisschen auf uns aufpassen dürfen und ja. versuchen uns selbst mehr als Maßstab zu nehmen. Da war so viel Positives drin in dieser schönen Folge über positive Psychologie.
1: Ich danke dir sehr. Ich darf am Schluss verraten, mein Kollege Paul-Johannes Baumgartner hat dich entdeckt ja. und hat mir sofort eine E-Mail geschrieben und gesagt, die ist so toll, die Katharina, die musst du einladen und jetzt warst du endlich da. Und ich würde natürlich auch gerne mit dir zum Schluss das machen, was ich mit all meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und du bringst ihn zu einem Abschluss.
0: Okay, let's try.
1: Katharina Erhard, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist...
0: Morgens und Aufstehen sind zwei ganz schlechte Worte in einem Satz. Ähm, ich versuche es zu vermeiden, ganz früh morgens aufzustehen. Ähm, ja, wenn es dann sein muss, dann ist es so ein Mehr ums Überleben kämpfen. <lacht> Nicht meine Zeit. Am besten entspanne ich mich, wenn ich durch die Berge laufe, gerne auch ein paar Tage oder länger alleine. Und am oder im Wasser. Egal ob Badewanne oder Bergsee oder auch mehr. Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich. Die PP würde jetzt sagen, mit Selbstmitgefühl und mit der Idee, dass man dem auch eine innere Freundin, einen inneren Freund daneben stellen kann. Meine Antwort wäre, ich habe hier vielleicht vom Elternhaus ein bisschen Glück gehabt, ich begegne dem tatsächlich ziemlich selten und wenn, dann ist er meist auch sehr konstruktiv. Mhm, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Schön, ist doch schön. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich... Unausgeschlafen bin, <lacht> hungrig bin und bei so kleinen Sachen, so wenn es im Zug kein Internet gibt. Ach, mhm. <lacht> flippt bei mir kurzfristig innerlich was aus. Kommt das innere HB-Männchen. Aber hallo. Bevor ich schlafen gehe. Seit zwei Jahren tatsächlich sehr häufig arbeite ich, weil das so meine beste Zeit ist, so von 22 bis 2 Uhr. Ich liebe das und alles ist still. Und, und ich liebe da tatsächlich auch dieses Gefühl, direkt danach ins Bett zu gehen und zu wissen, ich mache was, das mich wirklich, wirklich
2: mhm. erfüllt. Mhm.
0: Als ich 20
1: war, dachte ich,
0: das Wichtigste ist, die Welt zu sehen und die Welt zu bereisen. Ich will auf keinen Fall hier runtergehen, bevor ich nicht echt ganz viele Länder und viele verschiedene Menschen kennengelernt habe. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass... Dass es leicht gehen darf. Und dass ich manchmal tatsächlich auch nur sagen muss, was ich mir wünsche. Und dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt, die bereit sind, eins zu unterstützen. Wenn man erstmal selber klar ist, zu wissen, da will ich hin und das ist mir aber total wichtig dabei. Was diese Welt dringend braucht, ist... Ah, Kathi, was soll ich jetzt antworten? Es ist wirklich meine feste Überzeugung, dass wir mit dem Wissen um die positive Psychologie und vor allem mit der Anwendung in Kindergärten, in Schulen, in den Unternehmen, in der Politik unglaublich viel Gutes bewirken können. Mhm. Und in vielen Bereichen auch schon tun. Achtsamkeit bedeutet für mich? Das ist so dieser wohlig warme Moment, wenn es einem gelingt, so ganz mit dem gegenwärtigen Augenblick so verschmolzen, verheiratet zu sein. Und wenn man so ein tiefes inneres alles ist gut, Gefühl hat. Mhm. Und zu guter Letzt, Liebe ist? Etwas, das sich theoretisch in jedem Moment und auch zwischen jedem Menschen herstellen lässt. Ich glaube, es ist nichts Exklusives. Und die PP nennt es ähm, manchmal Mikromomente der Verbundenheit. Mhm. Und das immer wieder zu erleben und auch Herz zu, herstellen zu können, ist etwas, was mich unglaublich glücklich macht. Ja. Katharina Erhard, ich danke dir
1: sehr für deinen Besuch. Schön, dass du da warst. Alles, was wir über dich wissen müssen, das findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und in der nächsten Woche geht es äh, um ein Thema, das ganz wunderbar eigentlich zu dem, vor allem, was du jetzt am Schluss nochmal gesagt hast, passt. Ich spreche nämlich mit der Schauspielerin Michaela Ehinger, über das Thema Präsenz.
0: Oh, sehr schön.
1: Und präsent sein. Und da ist er ja, der gegenwärtige Moment. Und wie viel Kraft und wie viel Power darin liegt. Und warum es so lohnenswert ist, sich da immer wieder, immer wieder, immer wieder zu verankern und dahin zurückzukehren. Darüber spreche ich mit dir, ist auch super schön. Und äh, ich sag, danke, dass du da warst.
0: Danke dir. Alles Gute. Alles Gute.
2: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.